0: Da Franza esistono diversi ambiti per quello che viene definito come pudore. Per quanto attiene questo post specifico, intendiamo il comune senso del pudore come quella risposta morale alla paura di mostrarsi nudi, che poi diventa vergogna o anche schifo, con conseguente rabbia, nel vedere qualcun altro nudo. Ma la domanda è, tutto ciò ha un senso? Oppure si tratta di uno di, dei tanti condizionamenti a cui siamo sottoposti, magari uno, anche uno dei più grossi e meglio camuffati? Non è che per caso è così? Proviamo a capirci qualcosa, partendo dal corpo, che è quella cosa che abbiamo in dotazione dalla nascita e che ci serve per vivere sul piano materiale, almeno su questo. I nostri corpi sono tutti più o meno uguali, salvo variazioni genetiche più o meno patologiche. Abbiamo tutti organi interni, arti di senso, abbiamo tutti una bocca, una lingua. Insomma, a parte per quanto attiene le funzioni riproduttive, siamo tutti fatti nello stesso modo. Dunque, di cosa ci vergogniamo a mostrare barra vedere un corpo nudo? Allora, il problema, come al solito, nasce dal sesso, almeno io ritengo questo. Farsi vedere nudi è associato, anche per inevitabili motivi pratici, soprattutto nei maschi, alla disponibilità a fare del sesso. Vale a dire che nella nostra società, che non stendo a definire malata, un uomo o, ancora di più, per colmo di assurdità, una donna, vengono ritenuti disponibili ad avere rapporti sessuali in proporzione alla quantità di pelle esposta e alle zone del corpo su cui giace questa pelle. Prima di tutto ragioniamo su questo. Per quale motivo? Se qualcuno va in giro nudo, dovrebbe farlo per mostrare la propria disponibilità al sesso. Ma poi, quando anche fosse così, qualcuno mi spiega che cosa c'è di sbagliato in questo? In realtà nulla, se non che sostanzialmente su questo terribilmente oscuro pianeta, il sesso, inteso come rapporto sessuale, è ancora inevitabilmente assurdamente collegato, per quanto inconsciamente, a quell'altro concetto completamente idiota di peccato e vale al di là delle religioni, anche se quella cattolica ne ha fatto un vero e proprio baluardo della fede, quel del peccato intendo, è profondamente legato a tutte le altre assurde regole sociali e comportamentali che ci siamo costruiti nel tempo, non per salvaguardare la nostra libertà, quanto per castrarla appena possibile. Un rapporto sessuale è un rapporto sessuale, punto. Tutte le implicazioni emotive, religiose, estetiche, morali e legali che noi connettiamo con un rapporto sessuale non hanno niente di oggettivo. Un rapporto sessuale, quando riferito al campo umano, al campo carnale, è l'unione di due esseri nel modo più profondo che la nostra carnalità conceda per mezzo del piacere. Per partire, eh? Ovviamente con il crescere della consapevolezza, della conoscenza, del sapere, diventa qualcos'altro uno strumento per ottenere risultati energetici specifici, per esempio, o per evolvere, o devolvere, purtroppo in alcuni, in alcuni casi, per crescere interiormente, per invocare qualità specifiche di energie e molto molto altro che si rivela con il crescere della nostra consapevolezza, della nostra spiritualità. Ma anche stando alla base si tratta comunque semplicemente, tra virgolette, di entrare in contatto con qualcun altro, con l'ausilio del piacere, ovvero un altro tabù, perché se uno gode oggi come oggi, già viene guardato male. In questa società il piacere fisico, sessuale in primis, sta diventando sempre di più qualcosa di sconveniente. Bisogna soffrire, le emozioni provate devono essere negative, se no non c'è gusto. Oppure come accade sempre più spesso nei giovanissimi, addirittura il piacere non esiste. Si tratta di giochi sessuali, eh, sociali, metodi di autoaffermazione o comunque atti la cui natura è sempre più dimenticata oppure esattamente all'altro capo eh, della scala completamente sovvertita. Dunque il senso del pudore nasce prima di tutto da una falsa attribuzione, cioè mostrare il corpo uguale a essere disponibile al sesso. Ma anche solo fermandoci a questa, questa, questa falsa affermazione, quando anche la suddetta fosse reale, quindi quando avesse un senso, ecco che non ci sarebbe nulla di male pensando semplicemente in termini oggettivi, ovvero semplicemente considerando il rapporto sessuale per quello che è e non per quello che ci siamo inventati essere. Ecco cos'è davvero il pudore, quello che tutti crediamo essere un sano istinto, niente altro che un risultato e uno strumento della completa, totale castrazione a cui nei secoli la società e le religioni in primis hanno sottoposto gli esseri umani. Cosa ci potrebbe essere di più sacro di un rapporto sessuale consapevole Condotto in una chiesa, magari una cattedrale, che sappiamo essere costruita secondo precise regole architettoniche per portare al sacco. Cosa ci potrebbe essere di più bello di questo? Eppure in una chiesa è addirittura vietato entrare non solo in minigonna o pantaloni corti, ma addirittura con le spalle nude. Come se il nostro corpo fosse esso stesso per la sua sola esistenza, per il solo fatto di esistere, e con particolare riferimento ovviamente a quello femminile, un'offesa al divino qualunque significato si attribuisca a questo termine. E cosa ci può essere di male in un rapporto sessuale? Ovviamente è consenziente. Nulla. Neppure, e, e, eppure non si può compiere, non possiamo eh, compiere una, avere un, un rapporto sessuale in pubblico perché infrange una legge secondo cui non si può offendere il pubblico senso del pudore. Ma a questo punto io sfido chiunque a definire quest'ultimo, cioè il pubblico senso del pudore, in modo oggettivo. E non possiamo neppure rappresentarlo in un film perché è pornografia che è una cosa che dovrebbe essere ritenuta perfettamente legale perché pornografia significa la rappresentazione esplicita di atti o pratiche sessuali quindi senza nessun problema ma guarda caso non lo è affatto, non è affatto legale per certe religioni, cattoliche, in primis ovviamente il rapporto sessuale deve essere finalizzato unicamente alla riproduzione e per giunta unicamente nell'ambito di un altro vincolo del tutto surreale che è quello del matrimonio surreale per come è inteso oggi eh? non nella sua accezione originaria per la quale peraltro il significato completamente diverso. Un bel modo di dichiarare fuorilegge, se vogliamo, la ricerca del piacere corporeo, anche solo per stare bassi, e con essa dare una, una bella mazzata alla possibilità evolutiva dell'essere umano. In buona sostanza, estrema sintesi, possiamo fare tutte le analisi psicologiche che vogliamo, ma alla fine il pudore non è che uno dei tanti modi con cui noi esseri umani veniamo costantemente privati della nostra libertà e delle possibilità evolutive che ci dovrebbero essere proprie per farci restare più a lungo possibile a livello di animali e in più convincendoci della nostra superiorità, cioè noi siamo animali, veniamo tenuti nella condizione animalesca, ma ci hanno convinti che siamo superiori agli animali. Meglio di così non potevano fare. Io lo so che si possono muovere migliaia di obiezioni a queste affermazioni, ma sono praticamente certo che nessuna di esse, di esse, nessuna delle, di queste obiezioni può essere considerata oggettiva. Purtroppo sono altrettanto certo che per andare oltre certe convenzioni, o meglio convinzioni, ci vorrà ancora parecchio tempo, ma tant'è ci si deve provare. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canali video e podcast.